0: Hey, en welkom terug bij Lissi Talks Teams. Vandaag hebben we een uh, speciale gast. Hij is de oprichter en eigenaar van tekenbureau Linné en mede-eigenaar van Gold Penguin. Hij heeft uh, zijn tekenbureau ongeveer sinds een viertal jaren en vandaag komt hij vertellen over de samenwerking uh, die hij met mij heeft sinds ongeveer drie jaar. Dus ik zou zeggen, uh, welkom Alain van der Linden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Het <laughs> um, is uh, morgen, ik weet niet hoeveel jullie jullie aan het luisteren zijn, maar hier is het dus uh, nog uh, vroeg op de morgen, of voor Alain toch vroeg op de morgen. Want Alain is uh, geen vroege opstaander, dat heb ik begrepen.
1: <laughs> nou, dat valt wel niet, dat valt wel mee. <laughs> <laughs>
0: um, ja, ik wil het eigenlijk eens een beetje hebben over... Uh, onze samenwerking de afgelopen uh, drie jaar bijna, en uh, wat heb je aan uh, gehad? Dus ik ga misschien een paar concrete vragen stellen en dan kunnen we daar een beetje verder op ingaan. Um, allereerst, ja, waarom heb je initieel eigenlijk een hulp ingeroepen?
1: Um, de hulp ingeroepen is um, heel terughoudend begonnen. Uh, op het moment dat uh, het tekenbureau zo goed begon te gaan dat er nood was aan, uh, aan extra uh, capaciteit voor onze klanten, ja, dan uh, begint de zoektocht naar van, ja, hoe gaan we dat oplossen. Um, gaan we wel of niet iemand aannemen? Uh, in het begin natuurlijk als, uh, als ondernemer denk je alles zelf te doen en dat je alles zelf moet doen, um, maar dat is al snel gebleken dat dat, uh, dat, dat bijna niet zo is. Ik heb uh, een paar collega's waar ik heb zien gebeuren dat uh, de eerste aanwervingen heel fout gegaan zijn. Um, en dat wil ik absoluut vermijden, dus uh, op die manier ben ik dan bij jou terechtgekomen.
0: Ja. Vertel eens wat meer over uw terughoudendheid.
1: <laughs> um, ja, zoals ik al zei, in het begin denk je van alles zelf te, te kunnen doen en ook te, te willen doen. Um, uiteraard, ook uh, de investering die je moet doen om dat allemaal goed aan te pakken is, uh, is redelijk hoog, zeker als startende ondernemer. Um, dus dat heeft heel zeker meegespeeld uh, mee in mijn, uh, mijn terughoudendheid. Maar eens dat het wel heel duidelijk was dat ik meer geld ging verliezen als het fout gaat, dan was eigenlijk wel die beslissing snel genomen.
0: Ja, oké. Okay. En um, wat denk je dat initieel, hè, want je zegt van ja, hey, als je foute aanwervingen doet, hey, dat is niet goed en dat kost inderdaad geld. Welke um, skill denk je. ...dat je miste die ik wel dan gebracht heb om je te helpen?
1: Uh, vooral het correct inschatten van de mensen die tegenover je gaan zitten. Uh, ik kom in een technische achtergrond. Ik kan uh, iemand's concrete skills op het gebied van, van tekencapaciteit... ...wat wij nodig hebben, heel goed inschatten. Daar heb ik niemand voor nodig. Maar om te zien of iemand daadwerkelijk past bij ons type van bureau... ...dat is een hele moeilijke. Dat is iets waar ik ook geen enkele ervaring in had... En om die skills bij iemand anders te zoeken, is wel uh, absoluut een aanrader. Ja.
0: Ja. Ja, want ik durf ook wel zeggen toen dat ik hier kwam, um, in tegenstelling tot, tot andere mensen, vaak wist je wel wat voor soort cultuur dat je wilde in ja. je bedrijf. En je wist wel van ja, oké, okay, ik, ik wil niet super hiërarchisch, ik wil niet uh, te strak. Maar ik denk dat je ook niet super -goed wist hoe je er moest beginnen of hoe dat je dat kon. Kom neerzitten bij mensen.
1: Nee, klopt. Ik kom uit een heel uh, stugge organisatie. Uh, in die zin dat de bouw op zich, uh, waar ik vanuit kom, van nature heel traditioneel is. Er um, is een bepaalde cultuur van, van hokjes denken en dergelijke. En dat paste niet meer bij mij. Um, er was een wens om heel vooruitstrevend te zijn daarin. Maar er is nog altijd een verschil tussen een wens hebben en iets omzetten in een concrete situatie. Ja. En dat is fijn om daar met iemand over te kunnen sparen om, uh, om dat uiteindelijk ook om te zetten naar iets, uh, ja, iets concreet.
0: Ja. Um, wat zijn zo de dingen van jezelf die, um, die je zegt van oké, okay, dat doen wij toch anders nu dan andere tekenbureaus?
1: Vrijheid. Vooral vrijheid voor mezelf, vrijheid voor de mensen die, die hier uiteindelijk gaan werken. Um, uiteindelijk, in de basis uh, gaat het erom dat de mensen hun werk doen... Maar hoe dat ingevuld wordt, uh, bijvoorbeeld naar, naar, uh, naar verdeling van uren, uh, verdeling van dagen, uh, opnemen van verlofdagen en zo, heeft eigenlijk niks te maken met de kwaliteit of de inhoud van je werk. Dus waarom moet dat altijd vastgelegd worden in zo'n strakke stramine? Geef mensen die vrijheid. Iedereen heeft een andere gezinssituatie. Door daar losser mee om te gaan, door daar vrijer mee om te gaan. Kom je ook veel meer tegemoet aan wat ieder individueel nodig heeft? Ja. En dat vind ik een hele belangrijke, dat daar wat, wat meer ruimte in komt.
0: Ja. Um, wat vind je zo dat de grootste les is die je geleerd hebt van mij in heel dat, heel dat proces?
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Um, ik zou zeggen, een stuk buiten mijn comfortzone gaan, dingen loslaten. Um, openstaan voor ideeën van anderen en erop vertrouwen dat dat uiteindelijk goed komt. Ja. ja.
0: Okay. Um, misschien ook even bij vertellen dat, dat um, je nog altijd kandidaten zoekt momenteel. Ja. Uh, en dat je merkt waarin dat je zoekt, niet echt uh, de, de meest dikbezaaide markt is, laat het ons zo zeggen. Nee, He, het is niet gemakkelijk. Niet. Um, ik heb, uh, ik heb over de afgelopen jaren, ook al, uh, we hebben ook al veel gesprekken gehad met mensen, ik heb ook al heel veel kandidaten afgewezen, omdat ik dan vind dat die niet uh, passen uh, bij, bij Linné. Um, wat vind je daarvan, dat ik er toch al zoveel heb afgewezen, waarvan jij denkt, van, ik zou toch graag nog iemand bij hebben?
1: Ja, dat is heel tegenstrijdig en een heel dubbel gevoel. Ja. Um, van de ene kant ben je altijd blij als er een kandidaat komt. Ja. Juist omdat er zo weinig zijn... Maar aan de andere kant maakt het ook eens zo belangrijk dat het niet, eh, het niet zo mag zijn dat je iemand gaat aannemen om maar iemand aan te nemen omdat ja. de nood hoog is. Het moet echt de juiste persoon zijn. Ja. Want er steekt zoveel energie in het aanwerven van één persoon. Als die na drie maanden wegvalt, om elke reden dan ook, en je moet heel dat proces terug opnieuw gaan doen, ja, dan ben je uiteindelijk zodanig veel... te veel energie aan het verspelen, wat ergens niet voor die niet nodig is.
0: Ja. En tijd en geld ook.
1: En tijd en geld uiteraard. En <laughs> geld, absoluut.
0: vooral, uh, vooral ja. geld. Ja. Um, ik denk dat dat een van de, van de grootste um, dingen is die we hier gedaan hebben, is, is het, het niet verspillen van geld. We hebben eigenlijk op, op al die jaren dat we daarmee bezig zijn, nog geen geld verspild. Hè? Je hebt uh, een medewerker die een al al lang is hier.
1: Uh, meer dan twee jaar.
0: Meer dan twee jaar is. Ja. Um, in die uh, eigenlijk, ik uh, denk toch nog altijd tevreden is. Dat is toch wat we ervan gehoord hebben. Ja. Dat je ja. nog ja. altijd wilt blijven. Um, dus ik denk dat dat ook een van de, van de belangrijkste dingen is dat we hier gedaan hebben. Dat we eigenlijk een ideale, perfecte 100% retentie hebben tot nu toe. En ook al is dat maar met één iemand. Hè? Want mensen zeggen vaak van ja, het is gemakkelijk om een retentie te behouden. Als je maar één iemand hebt, dan is die percentage hoog. Maar dat is dus inderdaad niet waar. Nee, absoluut niet. Dat is dus inderdaad niet waar. Waar. Nee. Dus ik denk dat dat wel een van de dingen is die we hier uh, gerealiseerd hebben? Wat zou er gebeurd zijn als ik u niet geholpen had? Wat denk, wat denk je daarvan?
1: Dan denk ik dat het met een hele hoop frustraties zou zitten op dit moment. Ja. Daar ben ik 100% zeker van.
0: Ja. Ja. Wat zou uw grootste frustratie zijn, denk
1: je? Um, dat we als bedrijf heel veel kosten gemaakt hebben en uiteindelijk op een punt zouden staan dat wij misschien nog altijd ofwel alleen zouden zijn ofwel twee, drie, vier mensen hebben aangenomen en zien verdwijnen. Ja. En dat is gewoon niet goed voor de continuïteit van je bedrijf.
0: Wat was zo voor jou het, um, het irritantste of zo in heel dat proces? Of het moeilijkste, het lastigste?
1: Um, in het hele proces is er eigenlijk niks irritant. Er is wel de moeilijkheid om vol te houden. Je weet waar je naartoe wil. Um, je weet dat er mensen nodig zijn, dat er Aanvragen binnenkomen die je niet verwerkt krijgt. Dus die zoektocht naar, naar extra medewerkers, die blijft, maar die zoektocht volhouden. Ja. We zijn nu meer dan een jaar bezig voor een tweede medewerker te vinden. Um, daar komen kandidaten, blijken dan niet de geschikte te zijn. En vanaf dat moment volhouden en doorgaan naar de volgende en de volgende, totdat die juist Ja, komt. Ja. Ja, dat is een hele moeilijke.
0: Ja, en daar, um, dat is wel ook wat ik apprecieer in onze samenwerking. Je, je pakt daar altijd wel mijn advies. We hadden, we hadden op een punt een geschikte kandidaat. Uh, die kandidaat heeft zelf afgehaakt. We hebben nog eens een geschikte kandidaat, gehad. die heeft dan uiteindelijk ook um, zelf afgehaakt. Mm -hmm. um, omdat er natuurlijk aanbiedingen genoeg zijn op deze moment. Hè. Dat is een beetje het, het ding in de nieuwe sector. Um, maar daar apprecieer ik ook wel in onze samenwerking, dat jij, als ik zeg van ja, oké, okay, deze kandidaat is het echt niet, dat je daar eigenlijk zelfs nog heel weinig vragen bestelt. Ja. Um, ja. En, en, um, uh, ik herinner mij gesprekken waarbij dat jij toch best wel enthousiast was achteraf, en dat ik iets had van nee, dat gaan we gewoon niet doen. En um, ja. achteraf blijkt dan vaak ook wel dat, dat, dan inderdaad, eh, dat we daarover spreken en dat je ook zegt van ja, oké, okay, inderdaad, dat is dan niet de juiste. Uh, de juiste persoon. Maar inderdaad, het is, het is een lastige, het blijft een lastige zoektocht. Um, en um, ja, het is gewoon een sector waarin, dat, dat, zoals dat we zeiden, het gewoon niet dik, dik bezaaid ligt momenteel. Uh, maar tot nu toe, mee, we hebben we wel gedaan en we waren dan best wel succesvol. En dat is toch een goede indicatie ook voor, uh, voor de toekomst. Um, wat is eigenlijk uw grootste takeaway over in de Eerlandse samenwerking of uw grootste les? Is dat nu een vraag die ik er juist ook al gesteld heb? Nee? Mijn nee? Ah, Oké. Okay. Nee, nee,
1: niet op deze manier. Um, de grootste les zou ik kunnen zeggen is van, van mij uit meer naar andere ondernemers toe: is als je de stap zet om iemand in te schakelen om je bij te staan in die zoektocht. Luister daar ook naar en doe wat die zeggen, want je neemt iemand aan met de bedoeling om daar beter van te worden. Je neemt iemand aan die die bepaalde skills heeft die je zelf niet hebt. Probeer dat niet te overrollen door, door zelf alles alsnog te willen doen. Ja. Ja, zoals in, in jouw geval, heb ik een paar keren gezegd van ja deze kandidaat wordt hem niet, ook al dacht ik puur op het technisch gedeelte bekeken. Dat is wel goed. Als jij zegt, kijk, die persoon past niet binnen jouw bedrijfscultuur, dan is dat zo. Ja. Jij weet waar ik naartoe wil, je weet waar we voor staan, je weet wat we zoeken. Um, als jij met jouw skills inschat, dit is hem niet, dan is het aan mij om daar uh, gevolg aan te geven en daar gewoon naar te luisteren.
0: Naar, naar te luisteren. <lacht> ja,
1: natuurlijk. Ja. Want dat is uiteindelijk ook ja. de reden waarom dat ik jou gevraagd heb om die samenwerking te doen.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad um, iets wat ik natuurlijk tegen klanten altijd zeg. Hey, doe wat ik zeg en het komt in orde. <lacht> maar... Um, dat is iets wat jij goed gedaan hebt. Hé. Daarom zeg jij een modelklant, Je doet uh, wat ik zeg. En we zijn daar ook, hé, ondanks dat het moeilijk is nu zeker om de juiste mensen te vinden in de sector, zijn we er dan toch, hé, we zeiden dat er juist ook al redelijk succesvol in geweest En Dat is een deel door dat jij gedaan hebt, wat ik zei. En dat ik, minstens heb afgewezen worden dat jij nog wel zei van oh, misschien toch wel dat ik zoiets had van nee. Ja. Um, wat denk je? Um, dat je grootste les is geweest, in de, want je hebt nu een medewerker hè, sinds ja, twee jaar, twee jaar mm -hmm. en een half na. Uh, wat is je grootste les geweest als leider?
1: Mijn grootste les als leider is vooral dat er een verschil bestaat tussen het manager zijn en het leider zijn op zich. Um, in het begin van de, van de opstart van het bedrijf zijn we vooral bezig met, met het managen, um, met het dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf op zich. Um, en gaandeweg, als er medewerkers komen, dan ga je ook leiderschap moeten toepassen. En dat is toch wel iets helemaal anders. En dat is een heel grote les geweest.
0: Ja. Wat vind je het moeilijkste aan mensen leiden?
1: Daar heel bewust mee bezig zijn. Dat is niet iets wat, uh, wat op vijf minuten gedaan is. Je moet daar nee. echt heel, heel bewust mee omgaan. Consequent mee omgaan. En ook altijd mee blijven omgaan. Ja. Sowieso.
0: Ja, want uh, mijn theorie over leiderschap, waarin dat, ik, dat, ik, dat, dat vaak haaks sta, een beetje op, um, op wat andere mensen doen, is dat je eigenlijk moet leiden vanuit de mensen. Hè? Daar hebben wij heel veel gesprekken over gehad, over, over um, wat heeft iemand nodig van u, en niet van wat soort leider wilde jij zijn, en dan ga een one size fits all... Theorie toepassen op iedereen. Nu, bij u zijn dat nog makkelijker natuurlijk, omdat je maar één iemand hebt en dat is nog uh, minder moeilijk als dat je een grote groep hebt. Je hebt meer tijd om je te focussen op die ene persoon. Wat denkt uh, jij dat u nu voor uw medewerker een goede uh, werkgever maakt? Misschien moet ik hem dat zelf eens vragen.
1: Ja, ik denk dat hij uh, daar beter antwoord op kan geven dan ik. Um, wat ik er zelf wel van kan zeggen is dat we. Um, uh, heel bewust omgaan met uh, het uitgangspunt van wat hij als werknemer nodig heeft. Of wat ik als werkgever voor hem kan doen. Zodat hij zich prettig voelt in zijn, in zijn werk, in zijn werksituatie. Um, eigenlijk dat hij gewoon een gelukkige werknemer is. Ja. Dat is een heel belangrijke.
0: Ja, ja dat is iets waar heel veel wordt rond gedaan hè, tegenwoordig. Hè? Rond, uh, rond uh, werkgeluk. Nu... Um ik weet dat, dat hier bij jou is dat geen holle term is, want heel veel grote bedrijven uh, gooien heel graag met de term werkgeluk. En wij vinden het belangrijk hè, dat er uh, werkgeluk is. Maar wat is werkgeluk? Want werkgeluk is voor iedereen individueel iets totaal anders. En dan kom ik terug een beetje op die uh, one size fits all. Hè. Uh, met werkgeluk in grote bedrijven wordt dat vaak ook zo toegepast. van ja... Maar wat ten ene ik nemer gelukkig maakt, maakt een andere daarom niet gelukkig. In uh, hebben je het ook al over gehad. Hè, over, uh, ik, ik durf uh, bij mijn klanten graag. Uh het pakje met de vijf talen van de liefde. Ik wil voor dat boek niet te veel reclame maken, want die mensen die dat geschreven hebben, zijn echt vreselijk. Uh, maar daar gaat het inderdaad wel een beetje om. Waar ik nodig heb, is niet waar iemand anders nodig heeft. In die vijf talen van de liefde kunnen nog nogal één op één... Ik zou physical toucher buiten laten, dat zeg ik er ook altijd bij. Maar kunnen kunnen wel redelijk één op één doortrekken in bedrijven, van, van wat heeft iemand nodig? Van ja, waarom... Ja, waarom... Waarom... waarom Voelt iemand zich gewaardeerd of waarom voelt iemand zich geapprecieerd? Sommige mensen hebben graag aandacht, andere mensen hebben graag een cadeau. Andere mensen, uh, sommige mensen vinden het leuk om een soort van... Hey, want in grote bedrijven zie je veel... Ja, dan een groot bedrijfsevent en mensen vinden dat tof. Maar heel veel mensen vinden dat ook gewoon niet tof. Mensen vinden dat niet tof, want me, sommige mensen hebben zoiets van... dat mij op mijn vrijdag in mijn zetel zitten en ik heb geen goesting om nog eens met collega's iets... iets iets te gaan doen. Dus hé, dat, dat is een beetje van, ja, oké, okay, wat is werkgeluk? En ik denk dat je daar wel, wel heel hard uh, mee bezig bent en dat we daar ook bezig mee gaan blijven ja. um, als je nog meer medewerkers krijgt. Ah, wel hé, nu had ik er voor, echt een geniale vraag en nu ben ik ze kwijt. Nu ben ik ze kwijt. Ja. We hebben het er straks ook al even gehad over, uh, over hé, hoe, 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 dat, je, dat je zelfstandig bent geworden. Um, wat zijn zo de dingen die je meegenomen hebt uit je werkstelling van daarvoor dat je zegt van dat wil ik als, als, als leider of als manager echt niet doen
1: um, vooral het hokjesdenken en medewerkers beperken in hetgeen wat ze graag doen ja. dat is een hele belangrijke ja. een stuk van de ontwikkeling van, van, van je medewerkers zitten hem ja, in, in, in die dingen die ze graag doen en als je mensen daar de ruimte voor kunt geven geef je al een stukje werkgeluk ja. mee. Ja. Door dat in, in te perken of door die, die, die mogelijkheden weg te nemen, neem je ook een stukje geluk weg.
0: Ja. Ik denk dat we er straks al even iets over gezegd hebben. Over, over, uh, je zei, van, ja, als mensen met je willen samenwerken, moeten ze gewoon doen wat jij zegt. Uh, maar kun je dat iets concreter maken? Waarom moeten mensen wel met mij samenwerken? Alleen moeten. <laughs> Hè, moet niks, maar...
1: Goh, waarom mensen met jou zouden samenwerken? Um, als je als ondernemer op een punt komt dat je voelt van oké, okay, ik ga groeien en ik wil dat goed doen en ik heb daar de juiste begeleiding bij nodig ja. Ja, dan zouden mensen eigenlijk automatisch al bij jou terecht moeten komen ja. die begeleiding is gewoon goed ja. dat hebben we hier uit eigen ervaring geleerd oké, okay, en waarom moeten ja.
0: mensen niet met mij samenwerken? <laughs>
1: <laughs> um, ja, als je zo het, het type ondernemer bent dat altijd alles zelf wil doen en altijd overal controle over wil hebben. Ja. Een heel stuk van het okay. groeien is loslaten. Ja. En dat loslaten is, ja, dat is gewoon ja. belangrijk. En, ja. en laat jou die dingen doen waar jij goed in bent. Ja. En accepteer dat iemand anders dat voor jou doet. Dat voor jou doet. Ja, en als je dat niet kunt, ja, begin er niet aan. Oké. Okay.
0: Ja. Oké, okay. goed. Alain, dank je wel dat je in mijn podcast wilde zijn vandaag. Ja, gedaan, <laughs> ja, gedaan, uh, ik weet dat dit uh, ver uit jouw comfortzone is. Ik uh, kan er even bij zeggen, uh, vanaf uh, binnenkort gaan we de afleveringen ook op, uh, op video opnemen. En uh, ik heb uh, alleen bewust in een van de eerste afleveringen laten komen, omdat ik anders weet dat zo'n we video zitten komt er misschien helemaal niet meer zoveel uit. Dus... Uh, Bedankt voor het, uh, voor het gesprek hier in ieder geval. Graag gedaan. Um, als jullie graag met mij in contact willen komen, hierover verder willen praten, mijn berichtje willen sturen, dan kan je onder in de beschrijving mijn uh, gegevens vinden. Bedankt voor het luisteren en tot uh, de volgende keer. Dankjewel. Dag.